0: Básico llega a ustedes a nombre de Venex Cargo, empresa líder en envíos a Venezuela desde Miami, con salidas aéreas todos los viernes y salidas marítimas cada dos semanas. Nos aseguramos de llevar tu carga de manera rápida y segura para tu negocio o familiares. Básico también llega a ustedes a nombre de Kere Trader. Con Kere Trader podrás aprender, desarrollar y ampliar tus habilidades para operar en los mercados desde los primeros pasos hasta estrategias avanzadas para hacer crecer tus finanzas. Visítanos en www.caretrader.com yo me mantuve tranquilito, tranquilito, tranquilito durante toda la caída de Facebook
1: esencial, fundamental elemental primordial el podcast de Chatén es básico
0: soy Luis Chaten. Bienvenidos a esta cuarta edición de Básico, el podcast. Lo que implica que anteriormente a este hay tres episodios. Si usted no ha escuchado los tres episodios anteriores, tan solo conoce la mitad del sonido. Hashtag créditos a Pioneer. Hashtag y al gran Renio Tolina. Este fue una campaña, el eslogan de una campaña de Pioneer, los equipos de sonido, de hace muchísimos años, que inmortalizó para la historia... El fantástico locutor presentador y especialmente venezolano, Reni Otolina. El eslogan decía que con Pioneer, si usted no ha escuchado eh, un equipo Pioneer, eh, tan solo ha escuchado la mitad del sonido. Y bueno, probablemente era así, no lo sé, no me consta. Eh, bueno, estoy muy contento de conversar con ustedes una vez más, de encontrarnos en esta cita que pretende ser eh, de recurrencia semanal, especialmente al día siguiente, esta es como una grabación post-apocalíptica, uh, FaceTime, Instagram, um, Facebookónica o algo por el estilo. ¿no? Somos supervivientes a la incomunicación que fuimos sometidos el día de ayer eh, cuando se cayó en el mundo entero la transmisión de Instagram de esta plataforma, pues, de Mark Zuckerberg. Hombre que, según dicen, las malas lenguas ha perdido. 7 mil billones de dólares. Y si esa no es la suma, pues es un monto muy parecido a ese. O sea, es un dinero descomunal. Vamos a ver, ¿por dónde comenzamos? Bueno, primero todavía nos sentimos un poco trastornados. Te tenemos como el alma sensible a esta circunstancia con la que amanecimos ayer. A eso de las 11.30 de la mañana, por lo menos hora Miami, o 10.30 de la mañana, no lo sé. De pronto, esto no hay forma de entrar a las redes. Y el pánico es lo primero que bueno, es. Bueno, es como un pánico que va increciendo Porque en la medida que uno ve que, que no funciona. Instagram, en mi caso, fue lo primero que chequeé. Luego WhatsApp. Ay, papá, ¿qué está pasando acá? Después te vas a Facebook. Bueno, cuando salté a, a YouTube y dije, YouTube está funcionando, fue cuando de verdad me confundí por completo. O sea, no tenía la menor idea de lo que estaba pasando. Eh, reseté el modem. Llamé a la compañía de, 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 que, que, que me sirve el servicio de de internet, eh, estuve horas esperando por supuesto que como tocan este tipo de cosas con el, el, el teléfono en, en el volumen alto, eh, ap apriete uno, si no es esto apriete dos y si es esto apriete tres, bueno eso se te va la vida y lo cierto es que pues sí, efectivamente como ya todos sabemos se cayeron eh, la, la, las plataformas de, de estas tres redes sociales y lo primero que uno piensa es, wow, Dios mío santo, nuestras vidas están en manos de muy pocas personas en este planeta, pero literalmente en manos. Porque lo primero que uno dice, al saber que es una falla de estas redes sociales, dices, ok, lo que tengo que hacer es esperar, es esperar. Y ahí, probablemente más de uno, le llegó, le cayó, pues un alivio delicioso de no tener que estar reportando visualmente, audiovisualmente, con, hasta con, un, con una pizca de ingenio eh, el día a día. Para, para, para compartir con los demás, para existir en, esta, en este medio digital. Y uno dice, wow, o sea, Dios nos está regalando un día para que volvamos a ser como éramos antes. Eh, en este mundo que ya uno no sabe cómo es, cómo es. O sea, la normalidad ahora es esta vía digital. La anormalidad es no contar con la manera de intercomunicarnos instantáneamente aquellos que están en Japón, con los que están en Latinoamérica, los que están en Europa, con los que están en Asia, eh, volver a enviar una carta o recibir un telegrama, ya eso es anormal. Lo normal es transmitir, conversar con una persona con un filtro de orejas de conejo y nariz de conejo. O sea, eso es ahora lo normal. Lo anormal es hacer una llamada telefónica, o sea, conversar vía telefónica. Ir al banco es lo anormal. Lo normal es utilizar una aplicación con la cual podamos realizar transacciones en cuestiones de segundo, Abriendo y cerrando una aplicación. Pero bueno, sucedió esto. Pero bueno, ¿qué sucede? ¿Volvimos al Twitter? En mi caso, yo volví al Twitter. Dijimos, tenemos Twitter. ¿¡Ah! Todavía tenemos Twitter. Y ayer publiqué no sé cuántos tweets que tenía añales que no publicaba tweets. Todos tenían que ver, por supuesto, con el tema del que el mundo estaba hablando. Y me reconcilié con el Twitter ayer. Creo que todos, en alguna forma, dijimos, wow, todavía tenemos Twitter. Así es, todavía tenemos Twitter. Es una es una circunstancia, ah, como les decía, en medio de tanta locura, la pandemia, uh, las vacunas, um, que si los chinos, que no los chinos, que si el juego del calamar. <ríe> Por el amor de Dios, el juego del calamar. Tiro sangre, tiro sangre, tiro sangre, tiro sangre. Estoy hablando del juego del calamar. Y, y de verdad que, que, que el mundo se ha vuelto completamente loco. Absolutamente loco. O sea, en, en cierta forma, trato de ponerme en los zapatos de mis hijos que para ellos todo esto va a terminar siendo tan normal. Es más, probablemente cuando ellos tengan ya 18 años y, y en alguna forma caiga en sus manos la historia de lo que sucedió en el año 2021, en el 2020, dirán, oye oh, vale, pero eso si es viejísimo, eso es historia. Wow, para nosotros, para mí que estoy grabando esto en este momento, dijo Luis Ignacio Sebastián. Simena, bueno, Simena la mayor, pues le ha tocado enfrentarlo como cualquier adulto, pero a los dos pequeños. Uy, ustedes no saben lo que ha significado este cambio para todos. Es un cambio absolutamente radical. Y bueno, nos quedamos ayer de vuelta a dedicarnos, perdón, a dedicarnos. Uy, uh, qué horrible tiene que sonar esto en audio, en sus cornetas, lo siento tanto. Um, a nosotros mismos, volver a nosotros, estar otra vez nosotros con nosotros sin saber qué está pasando con los demás. Eh, es, es insólito, es increíble Impresionante Pero en fin, aquí estamos, lo superamos Y yo no sé cómo se sintieron ustedes cuando publicaron el primer post en su cuenta en Instagram Pero para mí fue como, como, ¿saben? Como salir del coma ¡Pla, ¡Estoy de vuelta! ¡Estoy aquí! ¡Estoy vivo! Y uh, esta mañana me, re, me levanté como con con una resaca moral para con Twitter, ¿no? Porque pensé, oye, vale, ¿cómo se sentirá Twitter? Que lo tengo tan olvidado durante tantos años, y de pronto ayer lo utilicé durante todo el día, y que hoy, que tengo otra vez las cuentas de, de Instagram, especialmente Instagram, que creo que es la, la que más utilizo, eh, activa, ah, ya, ya lo olvidé, se debe sentir tan utilizado, tan utilizado. Le escribí a Twitter y le dije, Twitter, aquí estoy, estoy contigo. Te has ganado mi aprecio de nuevo, te has ganado mi aprecio. Miren, el fin de semana tuve la fortuna de presentar mi show básico en la ciudad de Orlando. Quiero agradecer a todas las personas que fueron al show. La pasamos fantástico, además, en un escenario precioso, el Museo de Arte de Orlando. Tiene una, una sala de teatro muy bonita, donde, bueno, nos divertimos muchísimo. Y además, conté con la fortuna de que por primera vez en la vida, mis dos hijos menores, varones, eh, no solamente me presentaran, sino que subieran al escenario y cada uno contó un chiste cada uno contó un chiste Luis Ignacio contó un chiste Sebastián improvisó un chiste pero ninguno de los dos sintió el más mínimo temor a la hora de subir al, al, al escenario no lo dudaron eh, hicieron, cumplieron su misión y, y quedó fantástico y yo por supuesto pueden imaginarme a mí y a la mamá, a Simena los dos estábamos que no cabíamos de la, de la emoción de verlos ahí fue una noche histórica para mi familia eh, gracias a todos por además tratar también a mis niños en, en, en el show el viaje de Miami para Orlando sigue siendo para mí una cosa fascinante eh, es como la recta más larga que haya yo manejado nunca antes en la vida donde, donde pasa absolutamente todo es una recta eterna una recta para siempre y wow qué sensación tan extraña ver pasar una gandola que tú jurarías que habías pasado hace un rato y volverla a ver pasar otra vez y verla pasar otra vez. Eh, es, es, es como estar atrapado en un túnel del tiempo, esa recta entre Miami y Orlando. Y entonces vas imaginando cómo va a ser el show y si te van ocurriendo cosas y no puedes escribirlas porque estás manejando. Y entonces haces notas de voz de algunas cosas para, para no perderlas. Es, uh, es un verdadero acontecimiento. Es un real acontecimiento. Entonces ves los bohíos, porque hay como tres o cuatro bohíos, estaciones de servicio, entre Orlando y Miami, y dices, me voy a parar aquí para tomar un café, para comprar un, sí, un café, para ir al baño, y después dices, ¡no! Porque la gandola me va a pasar otra vez. Y aquí hay una cosa muy extraña en este país, y es que la gente no entiende que el canal izquierdo, por lo menos en Venezuela... Es un canal para ir rápido. Si usted no va a pasar a los automóviles que están en el canal derecho, usted no utiliza el canal izquierdo. Bueno, aquí la gente utiliza el canal izquierdo y se queda ahí, a vivir, a vivir. En esta oportunidad, dos veces, un par de gandolas se quedaron una manejando una de la otra, no les miento, por lo menos durante ocho minutos, por lo menos ocho minutos, sin ningún problema, sin ningún problema. Y después tú logras pasar a una e intentas decirle algo al gandolero, bueno, es imposible, porque los tipos están como en un piso superior y tú estás manejando en el lado izquierdo y no hay manera de hablar con ellos. Pero de verdad quieres hacerlos sentir mal, mal, por lo que han hecho. En fin, mi primera invitada en el podcast de hoy, básico, edición número 4, es una fantástica cantante española. Es uh, una chica, además, con, con, con una capacidad expresiva tremenda. Eh, es, es, es hermosa por fuera, es hermosa por dentro. Y uh, vamos a hablar, por supuesto, de sus proyectos actuales, pero especialmente vamos a saber cómo convivió ella con este blackout de Facebook, Instagram y WhatsApp que sufrimos en el día de ayer. Ella se llama Sofía Elar.
1: Básico, el podcast de Luis Chatén.
0: Sofía Ellar, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy contenta, muy contenta de por fin volver a hablar contigo.
0: es verdad, es verdad. Oye, nosotros hemos hablado, yo creo que con esta es la tercera vez, pero siento como si fuéramos amigos de toda la vida.
1: Eso es importante, eso significa que hay una conexión entre tú y yo, buena, sí. de las bonitas. Buena,
0: buena. Es que, a ver, yo me imagino que tú también te tomarás tu tiempo para pasearte por, por Instagram, porque además prestas una atención muy especial a tus producciones, tienes como un equipo de trabajo que te acompaña, y todo el material que subes a, a, a tus redes es muy pro, es muy profesional, pero te veo tan metida en el mar, que cada vez que te vas al mar, yo siento que me estás llevando al mar contigo. O sea, que estás montada en este bote. Cuéntame de ese bote. ¿En qué mar es esto? ¿Dónde sucede?
1: Oye, te voy a decir, ¿esto es envidia de la buena o es envidia de la mala que uno está metido en una oficina y entonces llega el verano en, en otro continente además, que además a veces nos cruzamos y es como, que ahora esta maldita en el fenomenal, <risa> Y yo aquí Oye, entre mis cuatro paredes.
0: Pues te voy a decir una cosa, inicialmente era envidia de la buena, pero ahora la has convertido en envidia de la mala. <risa> pero te gusta mucho el mar, vas al mar a, a, a buscar tu espacio, tu, tu tranquilidad.
1: Mira, yo siempre digo del mar a mar una letra solamente y así que creo que, que, que en el mar encontramos a veces muchas respuestas que a veces vivimos muy rápido y hablando de las redes sociales que las has mencionado brevemente, eh, ayer si nos han caído, para mí ha sido una vuelta al mar, esas 24 horas sin redes sociales ha sido como una paz interna muy buena.
0: Ajá, ¿y esa paz interna ateresó de buenas a primeras o te fuiste calmando en la medida que, que esto fue transcurriendo?
1: voy a decir una cosa, voy a ser muy sincera, yo ayer llegué con mi móvil que estaba el micrófono que funcionaba más o menos regular entonces nadie me escuchaba, las notas de audio, todas estas cosas y formas nuevas que tenemos de comunicarnos porque eh, los jóvenes como que ya no tenemos paciencia y ya no nos apetece coger el teléfono y llamar a alguien, entonces ya como que recurrimos a la nota de audio y todo el mundo me decía, Sofía, no te escucho bien, digo bueno, algo habrá debido de pasar total, que concedo mi cita y estamos ahí en Apple, viendo qué le pasa al teléfono y me dicen te lo tenemos que cambiar, bla 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 entonces yo estuve básicamente más tiempo que todo el resto del mundo sin poder comunicarme, estuve más de 24 horas diciendo, pero si es que esto no se me carga, no se me resetea, la actualización del software, y mientras tanto dije, tengo dos opciones, o me frustro y me tiro por la ventana, o realmente disfruto de lo que es un día o más de un día sin las redes sociales y sin estar todo el día enganchado a esto, así que uh -huh. yo feliz.
0: Tú sabes que yo como a partir de la, de la tercera hora, y cuando ya supe que era un problema global, porque cuando dije, cuando me enteré que era una cosa que nos estaba pasando a todos, dije, ah, bueno, pues esta desesperación que estoy sintiendo y todo este desastre en que incurrí, que hice en mi casa, agarré el móvil, lo puse y lo desarmé, lo volví a armar, llamé <risa> a la compañía de, de telefónica, cambié de compañía telefónica tres veces, le dije, ustedes son unos ineptos, mandaron una cuadrilla, y estaba realmente desesperado porque veía que YouTube funcionaba, Twitter funcionaba, y todo lo otro no funcionaba. ¿A ti alguna vez te han hackeado tu cuenta, eh, Sofía?
1: no, pero te diré que hace como un par de semanas o así, en una de mis horribles pesadillas, porque yo cuando me meto en la cama, hay mucha gente que dice bueno, encuentro mi momento de paz, yo cuando me meto en la cama, es como empieza la pesadilla, entonces hace dos semanas eh, no sé por qué me dio por tener la pesadilla de mi vida, de que alguien me hackeaba, y entonces empezaba a subir y a publicar cosas súper extrañas, vamos, nomás que me levanté eh, llorando diciendo esto es verdad, y me subo a ver que mis redes están perfectamente funcionando, y digo Vale, así wow. es. Se... Ya en toda regla. <risas> qué angustia,
0: qué angustia. A mí sí me hackearon hace mucho tiempo y yo quedé como tocado por eso para el resto de mi vida, Cada oh. vez que pasa algo medio extraño en las redes sociales, yo digo, ya está, ya me hackearon otra vez. Entonces tengo que empezar a llamar a todo el mundo, a las personas que me ayudan para este tipo de cosas. Pero mira qué bonito, todo. tenemos algo más en común. Yo duermo <risas> muy mal y tengo pesadillas prácticamente todas las noches. Ahora, esto de las pesadillas, visto por el lado positivo, Sofía, eh, eh, ¿lo capitalizas de alguna manera? What do you mean? <risa> Uy, eso sonó como el nombre de un ministro chino. What Bueno, ¿qué pasa con what Digo, eh, por ejemplo, yo soy un tipo muy difícil de asustar porque vivo metido en tanta pesadilla. O sea, mm. de verdad, las cosas, mis pesadillas son rudas. O sea, son horrendas y no, esto no implica que sea un sangrero o, o los Juegos del Calamar. Es este lo
1: juego? que iba a decir yo. Es que los Juegos del Calamar... <risa> Es mucho peor, es mucho peor. Pero luego, oye, también te voy a decir una cosa. Los que tenemos y sufrimos de muchas pesadillas, el día que tenemos un sueño guay, molón, de esos que dices, te despiertas diciendo lo más parecido a la realidad y encima lo he soñado, ¿eh? también hay que valorar esos, eh, claro. esos sueños.
0: Claro, claro. Ese día, esa noche, descansamos lo que tenemos acumulado por descansar las últimas 68 noches.
1: Efectivamente. Es efectivamente.
0: probable. Mira, cuéntame un poco, a ver, te he visto... Muy, muy activa. Eh, gracias a Dios porque después de, del encierro y la cuarentena y todo, especialmente lo que pasó en España, que fue tan rudo, tan, tan, tan difícil, pues has vuelto a los escenarios, te, te veo rodeada de, de, de tu equipo de gente que además tienes una banda. ¿Cuántas personas integran tu banda?
1: Pues depende un poco del formato porque yo creo que con el tema de los cambios de aforos por el, por el directo y por el, la, esta pandemia se han reducido mucho los aforos, aunque poco a poco vamos volviendo a la normalidad hace un par de días, creo que ya, o no sé si fue ayer eh, eh, hace nada en, en España como que parece que los aforos se vuelven a, a reabrir en estado natural, creo que estamos al 100% del aforo espero que sí, y, y bueno las cosas van poco a poco volviendo a su ser pero bueno, lo hemos pasado muy mal pero como lo hemos pasado tan mal en tantísimo países y en tantísimos sectores quiero decir, el mundo de la música tan solo es un sector más que ha, pues bueno, pues ha tenido que pasar por, por toda esta pandemia mundial que, que, que no, nadie contábamos con esto, pero bueno, dicho lo cual yo creo que desde mi proyecto no puedo tener ningún tipo de queja whatsoever con este sentido y porque creo que hemos, vamos, no hemos tenido ningún parón a nivel eh, directo, tanto el año Ajá. pasado 2020 que fue un año donde muchísimos artistas y gente que se dedica al ocio y a la cultura y sobre todo en directo han tenido que decidir para yo he tenido la grandísima suerte y bueno también un poco el valor de enfrentarte a, a tomar la decisión como un proyecto independiente de seguir girando eh, a pesar de desconocer las consecuencias de lo que iba a ser un público ante una situación a la que no estábamos preparados mundialmente porque nadie se había inventado una pandemia de, este, de estas características sí. eh, de esta forma ¿no? Como pero tú que... lo sientes
0: Sofía, que ahora eh, con lo que nos pasó ayer, con Facebook, con Instagram con Whatsapp, uh -huh. más lo que nos ha pasado con el coronavirus cada vez nos vamos preparando para las cosas que no estábamos preparados nunca jamás
1: es verdad y tampoco está mal, tampoco está mal porque igual quizás nos hace recapacitar y, y disfrutar más del momento y el ahora. Y creo que eso es importante porque a veces vivimos tan rápido precisamente, ¿no? O sea, las redes sociales tienen esa doble cara de la moneda, ¿no? Entonces, eh, a veces como que no tenemos paciencia, no tenemos lo que tenemos todo al clic, todo el rato al toque. Entonces, que de repente ahora tengamos un poco de sensación de vamos a vivir el ahora porque no sabemos lo que va a pasar mañana, tampoco está tan mal.
0: Sí, claro, claro. Ahora, me dijiste que ayer te sentiste como, como liberada un poco de, de la presión de las redes, y yo también, lo confieso. Y mientras iba manejando mi carro, que era cuando sentía el alivio, me puse a pensar realmente de qué me sentía aliviado, de la responsabilidad de tener que subir contenido constantemente porque si no desapareces y no estás ahí, de, de tener que contar historias eh, que, que atrapen el interés de los demás, o de que los demás me entretengan a mí. ¿De qué te liberaste tú ayer durante algunas
1: horas? mira, para empezar ayer fue el día que empecé a ver el, el juego El Calamar Ajá. o sea que bueno, voy por el capítulo 2 tampoco me lo he querido cepillar muy rápido porque enseguida ya dije, vamos a no hacer lo que precisamente estamos predicando ¿no? el consumir a esa velocidad que a veces asusta, se aplica a todas las industrias, al de la música, al de las series, vivimos como que lo queremos todo y lo queremos todo ya así que dije, bueno me voy a ver un capítulo y medio y luego voy a salir a darme mi, mi paseo que es una de las cosas que me he dado cuenta eh, que, que me vienen muy bien a la hora de liberar y de decir ¡Pum! luego también el, el, el concepto del slow whatsapp que yo no sé si lo has escuchado alguna vez que es como te quitas las notificaciones de tal forma que tú hagas así y no tengas como eh, las notificaciones constantemente pendientes porque te, te, te entra enseguida el estrés de tener que contestarlo todo al toque entonces es como ayer tuve la sensación de decir bueno la gente puede esperar al igual que yo estoy esperando entonces eso creo que es sano también darse los timings que cada uno necesita
0: Claro, claro. Tú utilizas en WhatsApp esa nueva función donde la gente puede hablar como que al triple de la velocidad que habla normalmente.
1: A ver, te voy a decir, yo no suelo poner al 1.5, eh, lo que te digo yo yo es que suelo hablar muy rápido, como Ajá. la gente ponga mis audios al 2.0 es que no se me va a entender, así que no, no, no me hagáis eso, que yo ya de por sí, yo ya se soy ya muy rápida y muy objetiva.
0: Claro, aquí yo tengo, yo tengo eso de lo que estabas hablando al principio, nosotros los jóvenes, los muchachos de, del mundo, eh, vivo con esa ansiedad de cuando me dejan un mensaje de voz hasta de un minuto y medio, o sea, siento, siento que la vida se me está botando y va, y va a terminar antes de que yo termine de escuchar lo que me quieren decir. Entonces, esta función, donde me pueden decir todo rápido, yo siento que alguien, una persona en un nivel superior, me escuchó y me atendió.
1: Yo creo que estamos como acostumbrados ahora a que te lo den todo rápido ya y, y, y que no empiecen bueno, porque luego el otro me contó. Entonces, ya estás como el receptor del mensaje está diciendo... Go to the point, porque no tengo tiempo, pero en el fondo deberíamos relajarnos un poco porque la vida son otras cosas a veces. O sea, que a veces hay que tratar de identificar eh, en qué punto estamos como en el límite, ¿no? On the verge de, 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 de cambiar ese chip y de no tener paciencia y de convertirnos en seres completamente, eh, ¿sabes? De que lo queremos todo ya, ambiciosos, pero ambiciosos not in the good way, ambiciosos en, en lo que puede ser destructivo. Entonces, yo hablando en primera persona, considero que soy una persona muy ambiciosa soy la primera que te digo, venga, no tengo tiempo escúpemelo ya porque ya no puedo, no voy más abasto, pero hay que dejar esos ratitos yo creo que hay que ser selectivo para, para dedicar estos ratitos y tiempo porque el tiempo es la única cosa que no vuelve para la gente que realmente va a estar ahí, la gente que sí que importa, hay que filtrar hay mucha gente en el mundo, hay muchísima información y yo creo que tenemos que ser capaces de, de filtrar eh, a quienes tenemos que dedicar el tiempo, que es lo más valioso que tenemos.
0: ¿No te da un poco de miedo eh, Sofía, ver que estamos literal, o sea, realmente estamos en las manos de tres o cuatro personas en el mundo, como Mark Zuckerberg, por ejemplo. Mira cómo se cayó esta plataforma, se nos se no, se no fue Facebook, se nos fue Instagram, se nos fue WhatsApp. Y por un momento dije, wow, o sea, realmente estamos, nos estamos desconectando. O sea, da, uh -huh. da un poquitico de miedo eso. ¿eh?
1: Y, y también te voy a decir una cosa. Bueno, no sé si has visto el ese de Mark Zuckerberg en plan entre mil millones de cables intentando arreglar el mundo, Ajá. porque se ha caído toda su red. Yo también lo vi. Pero de la misma forma que te digo, ¿tú crees en la astrología y en ese mercurio retrógrado, por ejemplo, del que también se ha hablado mucho por las redes sociales, que, que, que es un momento en el, que, en el que las comunicaciones y las grandes decisiones dicen que no deben de tomarse en este mismo momento y de repente resulta que en este mercurio retrógrado ocurre este corte de comunicación? Que yo creo que era tan necesario, ¿no? porque de repente te das cuenta de que dices, ¿y qué hago ahora con mi vida? Si es que esto no funciona, me está pasando a mí, enciendes la tele, no dicen nada, estás esperando hasta que te den la noticia de que realmente no eres la única persona a la que se le ha caído el WhatsApp. ¿Y entonces qué? Sales a dar un paseo, abres los ojos, de repente el mundo vuelve a ser 360, te empiezas a fijar en los árboles, en que aquí ha llegado el otoño, en, en las pequeñas cosas que realmente es lo que te hace sentir vivo, ¿no? Sí,
0: es así. Oye, ¿cuándo, ¿cuándo vamos a disfrutar de, de material nuevo tuyo? Porque además, revisando el timeline de tu cuenta en Instagram, tan pronto volvió a Instagram, por supuesto, yo dije: necesito saber Sofía, necesito saber de Sofía, quiero saber de Sofía. Y, y que estás Me lo
1: dicen mucho, ¿eh? Me dicen
0: mucho grabando siempre. como tres videos. ¿Qué, qué, 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 qué estás haciendo?
1: Pues me lo dice mucho, Sofía, últimamente ya no nos cuentas tu vida en verso, ¿no? yo estaba todo el día hablando de mis gatos y más en la cuarentena porque no teníamos otra cosa que hacer y además yo creo que en gran parte la gente que se, dedique, se dedica al sector público y al cara público sentíamos como la... la, la mmm... La necesidad de, y la obligación de entretener desde nuestras casas constantemente al resto de la gente para que la gente tuviese contenido para que, para que esto fuese mucho más ameno, ¿no? Esa cuarentena, ese confinamiento y ese todo, del cual ya no vamos a hablar más porque ya pasó, vamos a seguir avanzando. Eh, estamos creando más contenido, ya lo hemos creado durante el confinamiento, durante la cuarentena, durante después. Eso estamos todo el rato generando contenido. Eh, yo ahora mismo estoy en un proyecto del que no me dejan, vamos, tampoco quiero ni hablar mucho, es un mini proyecto que va a dar luego paso a un proyecto otra vez, eh, a un tercer disco musical que hace mucho tiempo que no saco, que realmente tengo muchas ganas de compartir con, con todo mi público y que aunque es verdad que vivimos en la era del todo ya aquí y ahora ¿no? y en la era otra vez del single y que ese single dure aproximadamente un mes si tienes suerte y si entras en radio un poco más pero quiero decir, eh, la música, el contenido se, se consume a la velocidad de la luz yo voy a volver con un álbum porque yo siempre he sido muy partidaria del consumo mmm, de concepto ¿no? y más cuando un artista tiene un concepto y un mensaje que transmitir y yo creo que durante estos meses... Eh, y más siendo una persona que escribe en concepto autobiográfico y cantautor, me han pasado muchas cosas eh, he tocado mucho fondo y creo que tengo ahora un mensaje creo que tengo un bloque, un tercer bloque al que he esperado cuando tenía realmente algo de verdad que contar ha llegado el momento, pasaremos por una fase donde todo el mundo diga Sofía, ¿qué ha pasado? ¿Quién eres? ¿Qué está ocurriendo? y luego más adelante todo tendrá una explicación y volveremos con ese tercer hijo musical, al cual tengo muchísimas ganas de terminar y estamos en ello, que no Preparamos.
0: Muy bien, Sofía. Oye, te mando un gran beso. Estás preciosa y te deseo, te deseo todo lo bueno, todo lo bueno que, te, que, que está por pasarte.
1: Yo también a ti, Luis. Ya sabes que siempre hablar contigo es un placer y que ya sabes dónde estoy y que cuando te pueda contar un poco más de esas tres micro canciones y de la que vamos a liar alrededor de todo esto, serás de los primeros en saberlo.
0: Estaré pendiente. Un beso grande.
1: Un beso básico.
0: Básico llega a ustedes a nombre de Benex Cargo, empresa líder en envíos a Venezuela desde Miami. Sí, con salidas aéreas todos los viernes y salidas marítimas cada dos semanas, nos aseguramos de llevar tu carga de manera rápida y segura para tu negocio o familiares. Así lo han confirmado nuestros clientes desde hace años. Y no importa lo que desees enviar, desde un documento o un teléfono celular hasta los muebles de tu hogar. Nosotros nos encargamos. Hacemos entregas en casi todo el territorio nacional. Y si traen su carga lista en sus cajas, nosotros los premiamos, así es. Porque tú trabajas y nosotros te premiamos. Pregunta por nuestras promociones en las cajas Small, Medium o Large. Y si estás en Venezuela o fuera de Miami, no te preocupes. Haz tus compras online en tus tiendas favoritas, nos las envías y nosotros nos encargamos de reempacarlas por ti y hacerlas llegar. Contamos con presencia en las ciudades de... Miami, Orlando, Naples, Houston y Utah Somos Venex Cargo Quiero agradecer inmensamente a todas las personas que eh, mandaron sus preguntas Que hicieron sus preguntas a través de la story que milagrosamente tuve tiempo de abrir Antes que cayera la, las redes sociales en el día de ayer En mis stories puse una pregunta, cualquier, abrí la encuesta Cualquier pregunta que me quieran hacer eh, para contestarla en el episodio de hoy la voy a contestar al final del episodio. Pero muchísimas gracias a todas las personas. Fueron muchas. Muchísimas gracias por escribir. Las tengo todas y las voy a responder al final de este podcast. Miren, estoy enganchado... Bueno, de hecho ya la vi. Ya la vi. La serie está del juego del calamar. Y les voy a explicar una cosa. Eh, confirmar la teoría. ¿no? Hay, hay productos que son, en mi opinión, terribles. Que uno por puro morbo no puede dejar de ver. No puede dejar de comprar. No puede, experiencias que uno no puede dejar de tener porque por más que uno dice esto es terrible, qué cosa tan nefasta, pero me voy a comer todo este plato de porquería que me, que me sirvieron. Porque está tan malo que necesito confirmar que hasta el último grano de esta porquería de arroz está tan malo como yo, como del resto de los demás. Bueno, no no no, no entiendo. La, la trama de, de, esta, de esta serie coreana, surcoreana, es inmensamente básica. Eh, Fíjense ustedes la diferencia entre básico y show, el concepto básico de volver a lo básico para, para generar a partir de la esencia, que es la forma que yo enfoco, básico para el título de este podcast y para mi gira que acabo de comenzar, y, y asociar el término básico a algo que está como desligado de cualquier tinte de interés o que le haga, o que le dé vista, que le, le, le dé vista en una forma especial. No sé si me explico. Eh... Bueno, esto, esto, esta cuestión del calamar es como un megamatch aún peor. Este comentario está dedicado a los venezolanos. Si ustedes veían el megamatch en Sábado Sensacional, eh, bueno, el megamatch era prácticamente como estos juegos increíbles que transmitía el Canal 5, cuando el Canal 5 existía para el bien de todos. Eh, creo que ahora es Vale TV y sigue siendo un canal maravilloso. Vale TV, les mando un abrazo a todos allá pero transmitían unos juegos que se grababan en Alemania, con unos niveles de producción increíbles. Bueno, el Mega Match era la versión criolla de, de esta cuestión. Pero el juego del calamar, por el amor de Dios, es tiro en la cabeza, sangre, tiro en la cabeza, sangre, tiro en la cabeza, sangre, tiro en la cabeza, sangre. A lo mejor en el primer episodio uno puede hasta sorprenderse por el nivel de violencia que, que tiene la serie. Pero cuando vas por el episodio 3 no te explicas por qué lo sigues viendo. Y no puedes parar. Y ves el 4, y ves el 5, y ves el 7, y el 6, y así vas. Y el final, por el amor de Dios, cosas que no, no no voy a contar, no lo voy a contar. Yo he madurado, yo he madurado. Eh, el final es tan largo, tan pero tan largo, que lo vi completo. Entero. Necesitaba saber o sea, ¿en qué momento iban a entrar los, los, los títulos de despedida para saber que esto había terminado y no tenía que ver un episodio más? Con toda seguridad van a sacar una segunda temporada, créanlo. Eso va a estar ahí, está escrito. Miren, en la vida, no todas las cosas que uno hace salen bien. No todos los proyectos en los cuales uno se, se embarca funcionan. Y esto incluye, bueno, el tema de pareja. Esto no solamente se limita al área del trabajo al aspecto profesional todos hemos pasado por alguna no fracaso, fracaso es una palabra inmensamente pesada en mi opinión inmensamente importante y poderosa no, por experiencias que sí han sido duras, se reconocen como duras pero que dejan espacio reservan un espacio en el alma para querer intentarlo de nuevo en función a esto que aprendemos, superamos el guayabo de que algo no haya funcionado, algún proyecto, en mi caso algún proyecto de televisión, eh, alguna idea que haya tenido para, para algo que, que no haya resultado. Esto no determina que uno este, se dé por vencido, sino que, bueno, que hay que cambiar algunos aspectos y entender que, que lo debemos intentar de nuevo. Eh, la vida está, está plagada de este tipo de cosas y los que saben apreciar eh, los obstáculos en función a conseguir alcanzar las metas, son quienes quienes merecen pasar al, a la siguiente prueba en el Juego del Calamar. No sé si me explico. Mi siguiente invitado es publicista colombiano. Es uh, comediante, se ha dedicado a la comedia con un éxito tremendo. Es una persona fantástica. Es, es, es un, un ser humano entrañable. Y tiene un podcast que se llama Conversaciones Clandestinas, en el cual explora, junto a invitados, conocidos, personas bueno, que tienen algún tipo de trayectoria, eh, explora estos baches en las vidas de sus invitados y cómo han salido de ellos, y especialmente aquellos que todavía están en ese bache, y tienen el valor de, de aceptarlo, bueno, se abren ante el público y comparten la dificultad que están atravesando. Voy a conversar y les presento a Juan Cagiao.
1: Básico, el podcast.
0: Mi estimado Juan Cajiao.
2: ¿Cómo estás, mi querido Luis Chatén? ¿Cómo te ha ido?
0: Muy bien, encantado de conversar contigo esta mañana. ¿Cómo está todo? Por tu vida. Sí.
2: Que formales nos saludamos. O sea, antes sí, de grabar, esto es sí. un bochinche, como decimos, pero... Eh,
0: Efectivamente. Lo okay. que habla muy bien de nosotros, quiero que sepas. O sea, somos <risas> unos tipos profesionales. Oye, profesionales. vamos al grano, a lo que la gente quiere escuchar. ¿Qué tal tu día apocalíptico, dígito apocalíptico, desconectado, gracias a WhatsApp, Facebook e Instagram?
2: No, yo la verdad es que me lo gocé. Siento que fue un descanso. Fue como no sé fue fue lindo
0: <risa> <risa> o sea por mí que nos den otro uno al mes
2: uno a la ¿Pero qué semana qué no pero un momento
0: tú no puedes ver que hay, ay nada funciona me siento tan lindo me siento liberado ah, ¿No no, caíste en un estado de pánico ahora. previo
2: primero iba a lanzar el celular por el, por, el por el balcón, porque dije, debe ser mi celular. Después me metí al computador en el WhatsApp y dije, tengo que trabajar, y no, no puedo trabajar. O sea, literal, no poder, porque yo hago muchas cosas por WhatsApp, y el no poder usarlo, es como cuando en el colegio la profesora no iba a dar clase, que uno al comienzo decía, no, no vino, pero la tarea, pero y de repente dices, un momento, esto no está tan mal. ¿Sí? Sí. Es como que, claro, primero entré en pánico, y después dije, ok, Ajá. No está tan mal.
0: Oye, eh, eh, pero pasaste por todas las facetas, o sea, pensaste que era el modem, reseteaste, eh, hiciste todas sí, esas cosas,
2: sí, llamaste sí. a la compañía
0: telefónica, la, al proveedor un pendejo, de Internet.
2: Como... Lo Ajá. primero que tenía que hacer es entrar a Twitter. Pero no, pasé literalmente por todo lo que dices. Primero, maldije mi celular y dije, qué pobreza. por Eso me pasa por no actualizarme en celular. <risas> Después dije, ese router lleva conmigo cinco años. Yo es que soy pendejo por no invertirle 30 dólares a esto. Pasé por todo eso. Llamé, llamé a un amigo y le dije, oiga, eh, présteme el internet de su casa. Porque definitivamente y me dijo, no, no, tranquilo. No se preocupe, yo estoy pasando por las mismas. No sé qué está pasando. Entonces ahora entramos en pánico comunitario. Sí. Eh, ya estábamos dispuestos a ir a incendiar casas, carros y demás. Oye, Juan,
0: pero ¿en algún momento te sentiste mal por Mark Zuckerberg?
2: No, no, no que, que perdió unos dólares. Y lo que, lo que gana en un segundo lo perdió en cinco horas. O sea,
0: <risa> pero es que yo he estado recogiendo... A ver, desde que volvió el, el, el sistema a, a la normalidad, he estado viendo las publicaciones y, y siento que hay como una... Hay como una rabia colectiva hacia Mark Zuckerberg que al final es el sujeto junto a su equipo de trabajo bueno, que nos ha brindado la genialidad de Facebook, de Whatsapp de, 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 bueno, a ver, después lo, lo puedo haber comprado como fuera, eh, o Instagram pero siento que la gente en cierta forma disfruta, más allá de la caída del servicio que, que, que todos lo, lo lamentamos, disfruta de la caída de Zuckerberg
2: yo creo que ay, sí <risa> <risas> totalmente Totalmente, o sea, uno, uno creo que el que él sea dueño de todo este imperio que además eh, conglomera todas nuestras adicciones y nuestro lado más oscuro Ajá. casi, casi que, que que él caiga es como que sí, cayó el responsable, porque no somos capaces de responsabilizarnos nosotros de nuestra propia adicción y no saber manejar las redes sociales y todo esto, entonces es como que ¡Ja! Sí. cayó el malo, el villano de esta historia, cuando somos nosotros. Entonces, para mí es como...
0: Claro, aparece una historia como la de Jeff Bezos. Amazon. Oye, un sujeto, chico, que levantó esta empresa... A, a, a pulso este, eh, ¿cómo se llama? descendiente de una familia cubana, eh, el tipo viene de abajo, este, tenía cabello al principio tenía cabello totalmente, no tenía esa cara de loco y, y avanza y sube y tal, y es el hombre más rico del mundo, <risa> el hombre agarra y se va para el espacio y, y, y todos sentimos como una rabia de que vaya para el espacio es
2: que dime si no es cierto que uno odia entrañablemente visceralmente y con el alma a la gente que con lo mismo que uno tuvo hizo más
0: sí y sí. ahora
2: y el que hizo más teniendo menos ese ya no lo quiero no lo quiero ver, no lo quiero ver. Es,
0: es injusto es injusto es injusto porque porque tiene mucho mérito y uno pero de verdad ahora con Richard Branson no me sucede eso no entiendo por qué debe ¿Por que ser porque el hombre sucede? es más relajado como un poco más hippie y por otra parte nos vamos a cómo se llama este sujeto a, a, al al de al de Apple, el que murió Steve Jobs. Steve Jobs. O sea, Steve Jobs es como, como el, el vecino querido que todos quisimos tener. O sea, todos adoramos a Steve Jobs. Pero claro, se tuvo que morir.
2: Exactamente. O sea, Luis, nos tenemos que morir para que la gente nos quiera. Es lo, esa <risa> es la moraleja de esto.
0: Bueno, está bien, pero previo vamos a hacer la fortuna. Mira, Juan, <risa> sí. eh, y ahora, cuando cae esta, esta este apocalipsis ayer, el eclipse informático, ¿de qué oh, fue boy. lo primero que sentiste que te liberaste? Que dijiste, oye, siento esta libertad ahora, porque yo, yo un momento que la sentí también, yo dije wow, como que no tengo la responsabilidad de estar interconectado con nadie de contarle mi día a día en los stories a nadie, y yo por otro lado que... pensé, ah. cómo voy a promover el show que tengo en Nashville este viernes
2: sí exacto, exacto, o sea por el lado de trabajo uno dice, ah, o sea, bueno qué lástima, ¿no? Pero, pero por el lado que estás diciendo ahorita de no tener que contestar, seguramente a ti te pasa por la cantidad de followers que tienes, Ya a mí me siguen tres tías y una abuela, pero aún así me genera me genera, no estar siempre conectado, respondiendo, activo, generando engagement, todo esto, como Ajá. que de repente se cae todo y dices, Uf, Es como ir al baño.
0: Ay, Eso, mío. es una liberación. Y dices, ¡vas! ¡Ya está! No, no, no sé qué están haciendo los demás, pero tampoco los demás saben qué estoy haciendo yo
1: y yes. así como que... era
0: antes exactamente
2: todos dejamos de trabajar
0: todos descansamos
2: excepto los genios creadores de memes que me les quito el sombrero
0: increíble ¿eh? apenas
2: volvieron las redes empezó este esta caída de eh, el roller coaster de memes que me parece o sea sí. siendo comediante digo la gente que escribe memes es genial
0: son brillantes, son brillantes. Mira, Juan, ahora hablando del tema de la comedia, eh, tienes un podcast maravilloso, se me escapa el nombre, ¿cómo se llama?
2: Conversaciones clandestinas.
0: Conversaciones clandestinas. Eh, son, Esto me recuerda. Son tan
2: clandestinas que te he invitado y siempre clandestinamente desaparece.
0: <risa> <risa> Oye, ¿verdad que sí? Qué vergüenza contigo. No, Esto no, es, no. Eh, pero tenemos que hacerlo porque, como te decía fuera de cámara, eh. Oye, luce eh, eh, fantástico, porque estás cuidando todos los detalles y seguramente estás conversando con gente muy interesante que pertenece, me imagino que en su mayoría al mundo de la comedia, pero estás hablando con gente de publicidad, gente de to, de to, del espectro creativo, supongo.
2: La verdad, es, estoy buscando historias de fracaso. Entonces, a pesar Ajá. de que son gentes, gente, en cierto caso, son reconocidos, medio famosos en diferentes ámbitos, Estoy buscando las historias que hay. O sea, el concepto es, vamos sí. a celebrar no los triunfos, sino las caídas, los fracasos y las cicatrices que coleccionamos en el camino. Porque son las que uno mira para atrás y se muere de la risa diciendo, ¡Uh! ¿Cómo dolió eso? Entonces, es en la búsqueda de esas cicatrices que cuentan historias.
0: Y entre esas historias, esas cicatrices que, que has ido descubriendo y, y que tus invitados han ido compartiendo, porque, oye, hay que tener primero que nada la, la generosidad de de querer es, ¿no? es, es, exponerse de, de esa forma exactamente, que no es nada fácil. Nada. Y menos en estos tipos de bullying, ¿no? Porque, oye, uno, hay gente que vas agradeciendo por ahí en la vida, oye, que tu historia me, me motivó, me sacó de un hueco donde yo estaba, pero por otro lado están todos estos vengadores anónimos que, que hacen leña con el árbol caído de alguien oh, que, que tan amablemente haya compartido una experiencia dolorosa. Eh, ¿Cuál de estas te, te salta a la mente que, que haya sido... Eh, especial.
2: Yo creo que, o sea, todas tienen una historia increíble, pero yo creo que en, en, en una en específico fue con J. Pineda, que es un comediante que de hecho vive en, en, en Miami y, y compartió abiertamente toda su historia de caer en, el, en el, el alcohol y lo que significó para él, como que casi que se durmió por años y, de, y despertó y miró hacia atrás y dijo, ¿qué pasó con mi vida? Y ver cómo, porque muchas veces los artistas, los, los famosos y demás dicen como que eh, caí en el hueco, pero salí, ahora estoy acá. Y de repente él decir, ¿saben qué? No he salido, estoy en el proceso. Eh, y nada más ese detalle tan simple de decir, o sea, independientemente del problema, de la caída, de que haya sido el alcohol o lo que sea, de que él hubiera podido decir, ¿saben qué? No he salido, voy en el proceso, Ajá. me pareció. Lindísimo, porque es permitirse, como decíamos ahorita, ser vulnerable, que la vulnerabilidad es terrible. Y uno siente que cuando es vulnerable, tiene que de una decir, pero ya salí, pero ya lo logré, pero ya soy otra persona, pero ya soy mejor, pero ya ahora soy, soy millonario, ahora sí soy famoso, ahora sí soy, ahora sí.
0: Como
2: que, como que caí, pero tranquilos, que, que igual sigo siendo un superhéroe.
0: Ahora, Juan, te ha hecho, te hecho pensar un poco, en, 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 el, a ver, el motivo que que genera a tu podcast, ¿no? que, que moviliza eh, el concepto de, de, de tu show, eh, versus lo que dicen los expertos que moviliza o que mueve a la, a la mayoría en las redes sociales, que es pretender que tienes una vida perfecta, que es como que compartir esos pequeños rincones de, donde, oye, de, todo te está saliendo bien, sí. versus tú decirle a toda esta gente, no señor, no todo me está saliendo bien, de hecho, actualmente me está saliendo muy mal.
2: Es igualito a como ayer que se nos cayeron las redes sociales. Es un descanso poder decir, no soy perfecto, no Ajá. lo he logrado. Es un descanso decir, no soy el superhéroe que vendo en las redes sociales. De hecho, no me acerco ni a un tercio, ni a una dieciséisava parte, porque es permitirte ser tú. Mm. Y desde la autenticidad, pues compartir tus historias. Además que no sé si te pasa en la comedia, uno de qué se ríe de la tragedia. Uno conecta con el público en la tragedia. Uno aprende más de quien es vulnerable. Entonces, sí. en el momento en que tú ves a alguien que idolatras contando una historia de ser humano que sangra, que, que se puede morir, que no es invencible, dices, ¡ah! Este personaje que idolatro es como yo. Wow.
0: Claro. Ahora tú vas descubriendo en, en tu entrevistado cu cu cuál es la vía para llegar a, a, a esta historia, ¿no? De... de a esta situación que, que no resulta como, como los demás pensaríamos que resultaría o eh, el entrevistado ya tiene claro qué caso va a exponer, con qué caso se va a abrir a tu audiencia claro,
2: como decíamos ahorita es muy difícil la, 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 la vulnerabilidad no es algo que yo te puedo hurtar, no te lo puedo sacar mm. entonces tienes tú que permitirte exponerla entonces antes de el programa yo le hago una serie de preguntas como, como para saber por dónde podemos irnos, pero ya escarbar en ese hueco eh, sucede en el programa y sucede de una manera donde para que tú seas vulnerable, yo soy vulnerable. Entonces te pregunto, ¿qué te ha pasado? Para saber de qué vamos a hablar, y ahí yo indago en mi vida y digo, ok, él va a hablar de esto, yo puedo poner esto sobre la mesa. Entonces cuando yo expongo mi vulnerabilidad, tú dices, gracias Juan, aquí te entrego la mía. ¿No? Más claro, fácil.
0: Claro, claro.
2: Entonces es, es una conversación, no es una entrevista. Tú Lo veo. Tú cuentas, yo cuento sí. y ahí
0: Oye, y sale... Claro, la diferencia está en que tú puedes que compartas vulnerabilidades personales con, con 55 invitados y los invitados solamente compartimos una contigo, o sea que tú debes ser un tipo bien, bien conflictuado, Totalmente. Para, para cada invitado tienes una revelación.
2: Totalmente, totalmente. Eso me ha dicho wow. mucha gente. Me dice, ¿de dónde sacan tantas? Y yo digo, pero es que yo siento que yo he vivido lo, lo de un tipo de 70, 80 años. Ya pasé por varios países. Por el, en Miami, cuando viví en Miami, trabajé. Y, uh, hay un podcast que tengo pendiente de grabar con mi mamá, porque la quiero tener el podcast, donde vamos, a, donde vamos a hablar de los trabajos que pasamos en Miami nada más vamos a hablar de eso desde envolver tamales, repartir periódico a las 2 de la mañana eh, limpiar el baño de discotecas, eh, centros comerciales, o sea, lo que te alcances a imaginar eh, lo hicimos entonces yo creo que tengo un montón de anécdotas que parten del fracaso
0: sí, sí, wow <risa> mi madre, king of pain, king of pain
2: exactamente
0: Mira exactamente. Juan, ¿y ¿con qué frecuencia sale el podcast? ¿qué, qué, qué día lo estás sacando?
2: una vez a la semana, los miércoles
0: los miércoles bueno, estaremos muy pendientes de escucharte y mediante de, de grabar contigo, si tienes a bien volverme a invitar, a pesar de los embarques. Eh, te agradezco muchísimo este contacto, Juan.
2: No, muchísimas gracias a ti, invitadísimo al podcast. Todos queremos saber dónde está el dolor en la vida de Luis Chatein. Todos queremos saber <risa> esa caída que todavía duele, que todavía dices, <risa> casi no eh. me paro
0: eso está ahí, no me busque la lengua porque podemos arrancar ahora mismo y tengo que continuar sí. con el podcast, <risa> un abrazo Juan. me Wang. encanta,
2: un abrazo gigante a pronto, chao,
0: chao
1: quiero darte la bienvenida a Queretrader somos tus aliados, nos dedicamos a la del trading y trabajamos para ti, tenemos a tu disposición diferentes productos y servicios, encuentra el que
0: se ajuste a tu estilo de vida Juntos somos un gran equipo. No hagas esperar tus sueños. El momento de actuar es justo ahora. Síguenos en nuestras redes sociales para que te mantengas informado. Instagram, arroba, queretrader. YouTube, arroba, queretrader. Obviamente uno no nació expuesto públicamente. Obviamente eh, uno tiene una vida anterior a esta en la cual trabajó en un medio de comunicación y se dio a conocer. Eh, es la etapa anterior anterior a la exposición pública. Todos hemos sido fans de alguien, todos hemos ido al cine, todos hemos visto una obra de teatro, escuchado un programa de radio, o wow, hoy día un podcast o seguido a alguien, a un influencer, si lo quieren llamar así, en las redes sociales, y, y bueno, y seguimos el trabajo, y admiramos, y apreciamos, etc. Cuando tenemos la oportunidad, o en la vida se nos atraviesa el chance de conocer a una de estas figuras, es, resulta impactante, o sea, al principio resulta realmente impactante. Es como, o sea, cuesta como deslindar la fantasía de la realidad. Saber que puedes hablar con, con esta persona de carne y hueso, como, como somos todos nosotros, y, y, y a la par entender que esa persona que te está hablando interpreta personajes en historias en la pantalla, es fascinante. Es, es una cosa que es, es como una confusión deliciosa, es algo que es delicioso. Yo he tenido la suerte de vivirlo de los dos lados, de los dos lados. Ser yo quien en alguna manera pues, despierte un, un tipo de alegría o de emoción en una señora, en un señor, en un lugar, un espacio público, cuando, cuando te ven y, y de pronto no solamente es tomarte la fotografía, sino compartir la, la historia de esa persona, no la tuya, porque la tuya ya la conocemos todos, tú mismo, la, ya, está, ya, ya está bien de ti. Poder escuchar la, la historia de de esa persona que se, se te está acercando y brevemente te quiere contar algo de su vida, ese momento es mágico, cuando tú dices, wow, mira, tal persona está sabiendo algo, está, está conociendo de mí. Es increíble. A mí me pasa, me pasa todavía hoy día. Claro, ¿cómo no me va a pasar? Gente que no conocía, pero había visto, o en una serie en televisión, o en una película, y de pronto, con el paso del tiempo, con el paso de las entrevistas, pues se genera un vínculo y uno termina considerándose amigo de estas personas, es emocionante, es emocionante. Es el caso de mi tercera y última entrevistada del podcast de hoy. Es una actriz colombiana. Supe de su trabajo, la primera vez que la vi actuar, de hecho es la única vez que la he visto actuar, estoy a la espera de, de un proyecto que, que nos va a compartir en esta conversación. ...fue en la serie de Netflix... ...no, en la película... ...creo que es la película... ...la película o una serie... ...una serie... ...sí, una serie, claro... ...de Netflix... ...perdida... ...perdida... ...véanla si no la han visto... ...es una maravilla... ...es una maravilla... ...además que cuenta con un elenco tremendo... ...fue filmada en Colombia... ...y es una historia... ...de un español... ...que va a buscar a... ...a, a, a su hija... ...o le, le raptaron a la hija... O... ni me acuerdo cómo es... ...pero en esta serie... Eh, ...mi invitada... ...hace un trabajo excepcional... ...y y es encantadora, y es, y, y es una persona a la cual es muy, muy fácil eh, tenerle un afecto tremendo. Les presento a la actriz colombiana María del Rosario Barreto.
3: Luis Chatein, actor, locutor. ¿Cómo lopuctor, estás? básica.
0: <risa> Modelo de hace dos décadas. ¿Cómo estás? ¿Qué es de tu vida?
3: ¡Rícola! ¡Qué felicidad!
0: Maravilla verte. Oye, estoy contentísimo de verte. Además que es Sabes que soy fan y seguidor tuyo a diario. Más bien, te reclamo mayor contenido.
3: Está bien. Básico. <risas> ¿Viste? ¿Viste? Te, te, te estoqué. Dije, María, me... es que yo me he visto con Luis dos veces y... Entonces...
0: Bueno, wow. pero han, sido, han sido dos conversaciones wow. profundas, intensas, eh, de, 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 con tópicos de, todo, de toda índole. ¿Han sido muy completas?
3: Han sido muy chéveres. Eh,
0: ¿Dónde estás ahora? Que...
3: Ahorita que me estaba bañando, estaba pensando. La primera vez que hablé con Luis Chatein estaba toda tímida, ¿no? Ajá. La segunda vez ya me fui soltando y ahora ¡Quiú!
2: <risa> <risa> Así,
3: <¡quío! risa>
0: Además, te, te, te comentaba antes de empezar a grabar que yo, yo llevo rato que no converso con una persona que se le escapen los gallos como si te escapan a ti <risa> y, te, y, 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 y te dan una personalidad increíble. Tenemos que conversar con más frecuencia, María Rosario. Me parece. Sí, Todas a las también. veces que quieras. Todas las veces que sea necesaria Mira, eh, ¿dónde estás?
3: Estoy en Girardot.
0: En Girardot. ¿Cómo es Girardot?
3: Girardot es una ciudad caliente, uh, muy rumbera. Yo estoy quedándome en un hotel que queda cerca a, al centro, eh, que sí. está en el centro, y a las una de la mañana, igual, hay música. Y digo, vea, ah, Dios mío pero nadie duerme.
0: <risa> y, pero por un momento parece, que es un hotel que está en construcción.
3: Eh, hoy, hoy, hoy decidieron hacer arreglos, justo hoy.
0: Ahí le están dando martillo al hotel.
3: Y va a ser allá, para que el fondo fuera la piscina y todo, pero están allá en la piscina.
0: No, vale, pero esa, eso es una puerta o una ventana, lo que tienes atrás.
3: Una puerta, pero va a ponerme muy un
0: bonita, Muy bonita,
3: bonita. Sí. Ajá. Ya, a ver si así tú, de pronto, oyes menos.
0: Ahí está perfecto, está perfecto. Mira, estás en un hotel boutique. Porque ves que te sigo sí. la pista todo el tiempo. Mira, material que subo es material que veo. Siempre.
3: Ahí est estoy en un hotel que se siente como si uno estuviera en la casa. Y eso me tiene muy contento. Divino, un hotel uh, súper lindo.
0: La comida, los desayunos.
3: Los desayunos me los llevan a la cama, ¿lo cual? Ah,
0: <risa> no, vale. Qué maravilla, por el amor de Dios. No,
3: con... Me están consintiendo mucho. Ya no me voy a devolver a Bogotá. No a
0: Pero estás Vaya a ver, estás, estás, estás grabando un, un proyecto. Estás, estás trabajando allá. Es un proyecto que es secreto, que no puedes decir de qué va.
3: Solo puedo decir que es para Apple.
0: ¿Para es Apple el TV? Primero,
3: el primero de Latinoamérica.
0: Sí. Apple Plus. Oh, en español.
3: En español y en inglés.
0: Ay, qué maravilla, oye. ¡Fantástico! Y sí, a ver... Eh, eh, eh,
3: practicando my English, speak English.
0: ¡Awesome! ¡Awesome! awesome. O sea, que yo, ayer, ayer durante el tema de la, de la caída de Facebook e Instagram y toda esta historia, tú estabas en otro planeta, estabas actuando.
3: No, yo ayer estaba acá, acá en el hotel. Ajá. Y me di cuenta como a las 3 de la tarde que se había caído. Ayer era mi día off, oh, porque la semana pasada grabé y estaba realmente cansada. Entonces dije, el lunes me voy a dar un día, ¿sabes? Para mí, que son mis días de una vez al mes en donde me desconecto, eh, <ríe> en donde leo. Y dije, qué rico, acá salgo, me asoleo. Y empecé a hacer mis actividades cuando en algún momento dije, uy, pero nadie me ha escrito. <ríe> Era mi día de
0: desconexión, pero
3: ¿qué pasa? Nadie me extraña.
0: <ríe> Coincidió con el día de desconexión del planeta entero.
3: Ah, y además aquí en el hotel se fue el, en Girardot se fue el agua entonces fue día de pero mira además lo que me pasó se me olvidó pagar el celular siempre me pasa ya lo puse ayer en pago automático y como a las como a mediodía yo fui a hacer una llamada ah puta me cortaba el celular lo pagué y dije bueno eso velo sabes eso no se demora nada luego nadie me ha escrito nadie me ha llamado estoy sabes no hay agua dije wow todo el, el mismo día pero me encantó, ¿sabes? Me encantó, sí. me encantó. Mi hija me Pero llamó.
0: claro, pero un momento, es que el fenómeno a ti, en, en, tu, en tu, digamos, en tu timeline de vida, duró tres horas, porque las primeras cuatro te las perdiste.
3: <risa> las primeras cuatro de todo el mundo así. ¡Ah! <risa> <risa> no, puede ser.
0: Mira, hay una cosa que, que yo admiro profundamente y que disfruto, eh, en tu, en tu cuenta en Instagram, en tus stories específicamente. Y es cuando te subes al balancín. Es como un balancín, ¿verdad? ¿Se llama balancín?
3: Es un balance board, sí.
0: Un balance board. Ajá, ok. Que, de eh, hecho, yo
3: vendo. Así que para ventas en mi Instagram. Así.
0: No me digas, ¿de verdad?
3: Acabo de empezar el negocio.
0: Ay, ¿cómo se compra eso? Cuéntame. ¿Qué, qué es lo que hay que hacer?
3: Nada, tú simplemente dices, María, quiero uno. Ajá. O sea, yo, yo te lo envío a tu dirección. Así mismo. Me consignas. Así, claro, primero me pagas y yo lo. lo
0: y esto que es una marca, una marca china, una marca europea. No, que...
3: es una marca, son unas paisas uh, muy queridas. Yo le vi el aparatico a una, a Alejandra Villafañe y a Raúl Ajá. Campo. y yo, yo quiero también que es esto tan chévere y me fui a la casa de ellos y estuve toda una tarde. No, por favor, no <risa> voy a hacer
0: allá.
3: <risa> Porque aquí va a empezar a pasar gente. <risa> y estuve toda la, todo un día en el pinche aparato y dije, no, yo quiero lo mismo. Las contacté y ellas, muy queridas, eh, se los compré, les compré el balancín, Ajá. muy chévere, y empezó esta, ¿cómo se dice? Esta obsesión. Entonces, ya yo Busco videos de gente que haga... ¡Ah, pero Dios mío!
0: No, 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 no. Es solo, es solo el ambiente. Le, le, hace, hace... Claro, claro, es como una conversación... En, en un... Es más real, es más real.
3: Eh, y eh, estoy haciendo, ¿sabes? A, a, tratando de aprenderme más trucos y hacer más cosas. Y las paisas, muy queridas, Ana María, una de ellas, me dijo, ¿y por qué no las vendes? Y yo, ok, voy a empezar a venderlas. He vendido dos.
0: Ajá. ¿Y para qué sirve? ¿Para qué sirven esta, estas es, balance es, world
3: O sea, es un tema, yo la palabra, sé que la palabra se llama propriocepción, que es como que tú puedas entender tu cuerpo, no solamente desde acá, sino aprender a controlar los pesos, eh, el equilibrio. Es, para el equilibrio es brutal. A mí lo que me ha dado es que me da confianza, porque como estoy en el tema del equilibrio, a veces no sé cómo explicarlo, pero es como que siento, ya estoy se va a otro lado de la confianza que tengo hacia mí misma, como, uh -huh. fra, como que me subo ahí y empiezo a, a fluir también en ese desbalance y, y a entender dónde está el peso no trabaja todo, trabaja el core, o sea, el core trabaja todo lo que quieras hoy de hecho tengo una clase con un entrenador eh, que me dijo vamos a probar tu balance para, hacer, para entrenar ahí y
0: uh -huh. Así que... O sea que, que a ver, eh, claro, yo te veo subida ahí y, y, y te veo haciendo el ejercicio y todo esto. Y lo primero que me transmite es como paz. O sea, te veo y, y, y es eso, precisamente encontrar el equilibrio, buscar el centro. Yo alguna vez subí a uno de estos, de estos, de estos aparatos en, en, una, en un gimnasio, en un centro de nieve, de esquí. Recuerdo en, en Chile, en Portillo. Pero en este caso era, era, era fantástico para jugar con, con los cambios de peso que uno necesita para esquiar. Ajá. Cuando uno pone el peso en una pierna, cuando uno pone el, el peso en la otra pierna y es un instrumento in interesante para ese tipo de, de entrenamiento. Pero cuando te veo a ti, más bien veo como que hay, hay como una tranquilidad, como una paz que vas alcanzando a la medida que vas encontrando el equilibrio. Después se te ocurre levantar una pierna, bajar la otra, pasar una por detrás de tu cuello, meter tu pie en la boca. Y esa parte me hace mucha gracia, pero no lo entiendo.
3: Es que justamente ente, al entender esos pesos es que uno empieza a distribuirlos.
0: Yo digo, mírala, mírala como está haciendo casting para el circo del sol frente a todo el mundo. Y creo que está lista.
3: Sí, lista, lista, que me llamen del circo del sol. Um, tu cuerpo, mira, yo me subo ahí y es como una meditación, como lo mismo que hago con, en el yoga, que uno empieza como a enfocarse en lo que te está pasando adentro, a mí me pasa ahí, porque si yo me subo ahí y no estoy atenta a lo que está pasando con mi cuerpo, mi peso, y dónde estoy, Ajá. me caigo.
0: Claro, Entonces
3: claro. es un ejercicio, además de estar presente, muy, o sea, es un ejercicio realmente de estar, de que la conciencia se abra a estoy aquí, estoy ahora.
0: ¿Y cargas el aparato contigo para arriba, para abajo todo el tiempo? Porque de de debe ahí ser está. grande. No puede ser.
3: No, es una tabla como de este tamaño.
0: Ajá, y un cilindro.
3: Y un cilindro. Ya.
0: Pero lo, lo mandas por. Y en los aviones los metes en, 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 con la maleta no, O lo llevas El, contigo.
3: Es que no lo he llevado nunca en un avión. Uh, pero. A, a Girardot lo traigo así, por sí. fuera de la maleta. No me Mira, lo he llevado a ningún lugar. No Rosario. Y ahora que este te estoy viendo
0: año. en este hotel boutique, me, me pregunto: ¿la gente te reconoce en este tipo de lugares? O sea, tiene que reconocerte, tú eres una, una estrella, un artista.
3: Una, una estrella una, una,
0: actriz, una, actriz, una actriz consumada eh, te, te, se, se te acercan porque además en estos hoteles que son como más pequeños todos, todos como más ahí
3: pues ellos ya me llevan viendo una, una, un mes y medio entonces ya ya creo que ya me conocen demasiado ya hoy la hoy hoy Valentina que es ay, encantada me dice ya sé que me que va a pedir de desayuno ya se lo llevo porque además desayuno es lo mismo todos los días qué desayuna Dos huevos revueltos con queso, una arepa. Hoy le dije: Antes me ponían dos arepas, dos panes, y yo no me ponga tanto porque me lo va a tragar. Y hoy le dije: Si yo le pido más de una arepa o de un pan, usted me diga: No, está castigada. No, usted está castigada. No me den más pan, ni más, ni nada de fritos, porque además, entonces la papita frita, que es una Ay, perdición. No, qué maravilla. O sea, como, no, me, dígame: no, 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 no. ¿Y si Por yo favor, hago pataleta? papas fritas? No. No,
0: mira, María Rosario. Ahora, para ver, porque ya estamos por, por, por terminar estas esta, esta cosas, a diferencia de la radio, son más breves, pero así podemos conversar en muchas otras oportunidades. Quiero, quiero que seas mi invitada frecuente y constante. Sí, mira, sí. <risa> te, 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 te pregunto: esto que estás haciendo ahora para Apple Plus eh, es de este tipo de series, ¿no? Que siempre pues apostando a, a la fortuna que tengan con, con el éxito, se van a una segunda temporada, tercera, cuarta, quinta, y así va. Eh, ¿tienes tanto tiempo ahí en Girardot por, por la cantidad de episodios que tienes que grabar y por el tiempo que se toma esto, no sé si lo hacen en cine ¿cómo lo hacen?
3: pues se graban tres escenas al día mm. ahorita, es que me encantaría contarte tantas cosas, pero no puedo <risa> eh, sí, se hace se trabaja como si se estuviera trabajando en cine hay mucho más um, más pausa para pensar las escenas y para para um, intentar entender qué es lo que pasa, porque yo a veces siento que uno no las entiende, pero igual las hace. Y eso está bien, no hay que entenderlo todo, ¿sabes? No hay que entenderlo todo desde acá. Eh, no, yo estoy trabajando... Yo te puedo contar lo que sé que está en internet, que no uh -huh. voy a hacer ninguna... Es... Eh, el protagonista es Luke Evans y Mikiel Hausman. ¿Hausmann? No sé si así se pronuncia. Eh, y Jessica Collins. Ellos son los tres protagonistas. Es una historia de Mark Boal, que es ganador de Oscar, Ajá. por um, La Noche Más oscura. ¿Sí? Tiene dos, creo que tiene dos o es que no sé cuántos Óscares tiene pero es un tipazo o sea de esas personas que uno también como lo amo y um, no y está muy chévere yo creo que este es el reto más grande que he tenido en mi carrera y estoy feliz de asumirlo o intentar asumirlo espero que sí, estoy feliz estoy feliz, estoy feliz mira estoy plena
0: Mira Me y el cambio porque nada. también tienes ahora siempre, siempre falta algo
3: siempre,
0: no. siempre siempre falta algo
3: hoy está oh, absoluta no. de verdad sí pues
0: qué maravilla hoy qué estoy así qué bien Te por ti
3: mañana y...
0: no no qué hora para no, toda la vida hoy
3: hoy hoy estoy claro.
0: así estamos sí. bueno la mayoría de las personas que ayer estábamos en plenos <ríe> después de que se nos fue WhatsApp mira ahora acabas de tienes ahora al, al aire esta novela en, en Colombia que se llama... Eh, la, nieta la Nieta Elegida. La Nieta Elegida. Pero esa ya la terminaron de grabar hace tiempo, ¿no? Eso, todo listo, sacaron todos los episodios y listo. Agosto. El, ese, ese contraste en, en la forma de producir una telenovela para la televisión a producir un seriado para un, una plataforma digital como Apple, eh, ¿cómo, ¿cómo se siente?
3: Yo amaré por siempre las telenovelas. Siempre. O sea, de hecho... Me encantaría algún día protagonizar una telenovela, las amo. Crecí con ellas, parte de por qué me gusta hacer esto es porque vi muchas telenovelas de chiquita. Eh, yo creería en este momento de mi vida que lo único diferente es la cantidad de escenas que haces al día. Porque a, al tener más o menos el, la forma en la que abordas es diferente. Pero eso lo único que te da son entrenamientos diferentes. Entrenamientos a tener una... La telenovela te da una agilidad y una... ¿Sabes? Tu energía tiene que estar en cambios muy rápidos. Ajá. La, la serie y el cine eh, tienes, eh, tienes que mantener la vitalidad y la energía, ¿sabes? la viveza de las escenas durante muchas más tomas. Porque en telenovela no hay tantas tomas como hay en, cuando se hace serie. eso es para mí la, los dos grandes aprendizajes de cada lugar.
0: Pero entonces podría y... resultar más difícil hacer la serie por que yo mantener el espíritu de, de, de una escena no,
3: pero que mira que en un es...
0: tiempo tan largo.
3: No, porque hacer una telenovela con 30 escenas, tú sabes lo que eso es Agi eh, la agilidad mental y corporal que hay que tener también. O sea, para mí no hay una más difícil ni una más fácil. Para mí son dos universos que lo único que tienen en común es la cámara, pero de verdad es que son súper opuestos y, y no creo que sea... No, no es más fácil uno que el otro, es como que los dos son muy difíciles, cuando tienes 30 escenas al día, prendas 30 escenas, y, de, y, está, y en tu cerebro además, que no se mezcle una escena con la otra, que tengas claro de dónde vienes, que tenga, que igual en telenovelas se hacen un par de tomas, que las repitas, no es un trabajo, es un trabajo que igual es, es, es muy agotador por ambos lados, los dos, y no, no, no sabría decir cuál prefiero, me amaré por siempre las telenovelas, por siempre. O sea, amo las telenovelas.
0: ¿Cuándo, amo ¿cuándo, las series. ¿Cuándo sale este proyecto? ¿Cuándo lo vamos a ver?
3: Yo creo que en febrero. Febrero, marzo del otro año. Porque se este está haciendo por bloques en, eh, en línea y ya se está editando. O sea, lo que se terminó de grabar se está editando. Pero yo creería que marzo, marzo, abril, para el otro año. Este proyecto es para el otro año.
0: Bien, bien. Pues estaremos muy pendientes de verte y muy pendientes también de de adquirir nuestro balance board, va a ser a través de tu cuenta entonces, uno se pone en contacto contigo sí. con, por DM, te escribe, la, la gente te escribe, yo quiero uno y así.
3: Ajá, por DM eh, y ya, pero y me mandan maravilla. sus direcciones, yo pongo las cuentas para hacer la transferencia y ya.
0: Ajá, pero, pero tú, eres una, tú eres una actriz, o sea tú eres, un, tú eres una luminaria muy accesible. <risa>
3: Claro, pues para eso está Instagram,
0: ¿no? <risa> Oye, ¿tú recuerdas cuando, a ver, uno le escribe escribe? A... Antes la cosa era tan distante, ¿verdad? Y que ahora la gente pueda, no vale, contacté a María Rosario Barreto, que es mi actriz favorita, le escribí, y me respondió y le compré un balancín.
3: <risa> yo tra... Mira que yo trato de contestarle a toda la gente que me escribe, a veces cuando me desconecto, ¿no? Pero trato de contestarle y, y hasta ahora nadie me insulta.
0: Bien, Porque no al tiene que por qué supe, hacerlo. Claro.
3: No le respondo. Sí. Bueno, claro que no bloqueas, nunca has bloqueado a nadie. No, no, simplemente no contesto. la semana pasada hablé del aborto y hubo un ah. par de, ahí de personas que me escribieron y yo simplemente dije, ni siquiera, o sea, ni siquiera les voy a contestar, ¿sabes? Porque es como cada quien tiene, se para desde un punto de vista en la vida diferente y yo no lo voy a hacer cambiar de opinión ni, ni lo voy a convencer. Entonces no le contesto. Ya. Yeah. Bien, bien. Pero de resto la gente me escribe tantas cosas lindas me parece increíble que la gente le escriba a uno que le manden ese cariño de verdad, sí. voy a aprovechar para agradecer es, <risa> es, es muy es muy a veces cuando uno está down y uno empieza a leer como los mensajes de verdad sí. que de verdad que uno le cambia um, cambia un poquito y yo que soy yo hablando, mira estuviste hablando con Alejandra Villafaña hace poquito que es gran amiga mía, y la adoro Ajá. Eh, de psicología, me estoy leyendo un libro que se llama Los cinco lenguajes del amor. No sé si has oído hablar de ese libro.
0: No, cuéntame.
3: Es un libro de Chapman, Chapman, bueno, eh, es un psicólogo y dice que todos los seres humanos tenemos, nos relacionamos de cinco maneras generales. Eso cambia, pero son palabras de afirmación, o sea, pa las palabras que uno le dice a una persona, hoy, cómo estás de bien, cómo estás de guapo, qué chévere, todo te va a salir bien. Um, actos de servicio, que son como estas personas que, ay, necesito, no sé, ir a la droguería. ¿Qué necesitas? Yo te soluciono. O necesito comprar algo. No, ya, mira, por esta aplicación. a personas que siempre te están como, eh, que demuestran su amor a partir de lo que hacen. Eh, a tiempo de calidad. La gente que necesita como esto que estamos teniendo nosotros, es un tiempo de calidad, estamos hablando, no estamos aquí yo con el celular mientras que estoy pendiente de mil cosas más. Regalos que son, él pone un ejemplo muy lindo, que es cuando las mamás les llegan los niños con una carta, o con una flor que arrancaron, y mamá, te traje tu carta. Pero pues eso puede ser cualquier cosa, ¿sabes? Cualquier cosa que la persona te regale pensando en ti, desde una carta hasta, hasta una casa. ¿no? <risa> 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 <Desde> una <carta. risa> y el otro es contacto físico. Entonces, obviamente cada uno, yo te lo acabo de contar así, tiene un espectro. Pero es increíble leerlo porque uno entiende, uno empieza a leer cómo las parejas, su lenguaje del amor lo, es la forma en la que aman y luego lo dejan de hacer por alguna razón y lo que extraña al otro es eso que hacía. Pero yo creo que en medio de toda la terapia que yo he hecho, yo soy todo. <risa> <risa> pero, pero cuando estoy down, me gustan mucho las palabras de afirmación y me gusta mucho cuando la gente me habla mm. y me dice cosas bonitas porque me hace sentir querida. Mm -hmm. Entonces, ellos no saben el. El, la potencia que tiene sí. estas personas diciéndome cosas bonitas, que es como, me encanta. Verdad, Entonces, gracias a todos por es esas cierto. palabras tan lindas.
0: Eso que acabas de decir, mira, coincide con, con eh, el inicio de Estudio Ahora eh, presentando un, un show de stand-up que tenía prácticamente dos años que, que no lo hacía. Y el día que estaba yo por tomar el vuelo a Nueva York para hacer el estreno, ese día en la mañana... Yo me levanto muy temprano y lo primero que hago es abrir siempre el Instagram y me pongo a, a revisar. Y una, una muchacha me escribió un, una carta inmensa por DM, que cuando yo lo vi, la cantidad de texto que ve ahí, yo dije, Dios mío, ¿cómo, cómo, cómo será que me meto yo a leer todo esto? Y le di un chance a la lectura, dije, lo voy a leer. Mira, esa carta que me escribió esta mujer, eh, contándome las dificultades que está atravesando, pero por otro lado, reconociendo o, o compartiéndome la alegría que, que, que mi trabajo le ha dado a lo largo de los años, me puso en pie, o sea, fulminó los temores que tenía yo para el estreno en Nueva York esa misma noche antes de tomar el vuelo desde Miami, y yo terminé agradeciéndole a ella esa noche desde el escenario, eh, la fuerza que me dio para creer en mí mismo, en el show, una cosa que... Parece tonta, pero mira, a veces se nos escapa. No. Y ahí están, ahí están las personas, precisamente a través de sus DMs, sus mensajes, para ponernos en contacto con nosotros mismos. Imagínate tú. Ella agradeciéndome a mí, cuando en realidad yo, a través de este DM, tenía que agradecerle a ella.
3: Sí, qué lindo. Voy a llorar. No, porque se me corta la pistolina.
0: Vámonos al balancín, vámonos al balancín. Te vámonos mando un al beso balancín. muy grande.
3: Gracias, gracias por, por uh, invitarme.
0: No, 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 encantado, encantado. Que se repita encantado. una vez a la semana, ¿ok? Qué
3: día, qué día le
1: reservo.
0: <risa> Un beso.
1: Gracias.
0: Mucho éxito.
1: Básico. Y
0: bien, llegamos a la última parte del programa. Como les decía, voy a contestar algunas preguntas que me han hecho a través de los stories en mi cuenta en Instagram. Lo que voy a hacer es que los días lunes voy a publicar esta cuestión de, de, de donde ustedes me pueden preguntar lo que quieran y se lo respondo aquí mismo en, uh, en básico el podcast. Voy con el primero. Aquí dicen, ¿de dónde sacas tantas cosas? ¿De dónde sacas tantas cosas? Supongo que se refieren a, a las ideas o a, o, a la, o a la capacidad de, de, de inventar tonterías. o Bueno, pues supongo también que del ejercicio de casi 30 años de improvisar para la radio, eh, de la lectura diaria, de tener conocimiento, así sea, muy superficial de las cosas que están pasando en el mundo, de ver el trabajo eh, de series, películas. Yo creo que uno resulta al final en la mayor cantidad de información que su cerebro reciba y en la mayor cantidad de tiempo que uno pase eh, compartiendo con, con los demás, como que agarrando esa ensalada de... De informaciones, de datos que, que entran en la cabeza de uno y uno se acostumbra a hacer el ejercicio como quien va, como quien va para el gimnasio y, 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 y lo lanza afuera. Hoy día, pues, tenemos la capacidad de hacerlo a través de tweets, a través de, de contenidos para las redes sociales. Bueno, se va adquiriendo eso que llamamos la velocidad mental, ¿no? La rapidez mental. La rapidez que es con la. te pasan la pelota y tú rápidamente tienes apenas milésimas de segundo para saber, para escoger a qué aro le vas a disparar. A veces encestas, otras veces no los logras. Pero todo, todo va de la mano de, de la práctica. Y hay que practicar absolutamente todos los días. ¿Qué más ponen por acá? ¿Estás chiflado? Yo creo que sí. Yo creo que sí estoy un tanto chiflado. Yo creo que es necesario además estar un poco chiflado. Porque estar chiflado hoy día es como un arma de, de protección. <ríe> es como no ir contra corriente. Para no ir contra corriente... Eh, hay que estar un poco chiflado. Yo creo que, que eh, sí, es, es como una, una, una reserva de, de... Es como un escudo. Uh -huh. Un poquito de locura eh, te permite pertenecer a este mundo que está tan loco hoy día. Uh, ¿Por qué dejaste de ser compañero de Erika de la Vega? A ver, Erika y yo dejamos de trabajar juntos hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo ya. Eh, Erika... A ver, yo no me acuerdo ya cómo fue que, que, que nos separamos. Cuando hicimos ni tan tarde, hace eso, por 200 años, eh, estábamos todavía juntos en la radio. Yo me metí en un problema con la radio y me separé de ella eh, por, por, por razones de fuerza mayor, porque ya no podía seguir transmitiendo en la radio donde estaba. Y a partir de ahí, digamos que profesionalmente... Eh, especialmente después de ni tan tarde ella hizo carrera en uh, RCTV yo no pude porque a mí me vetaron en todos lados <ríe> no, me, no me daban trabajo en, en RCTV tampoco me daban trabajo en Venevisión. Eh, y a partir de ahí nada ella, ella, ella tomó su camino ella tomó su camino y, y hoy día lo mantiene de esa forma ¿qué más ponen por acá? Dios te bendiga Sé tú como siempre. Muchas gracias, Gaby. Amén. Para ti también. Ponen por aquí, ¿has pensado en dar clases en la universidad para transmitir toda tu experiencia? Jamás lo he pensado. No, nunca lo he pensado, pero... Pero... Fíjense, yo en un principio a mí me costaba mucho pensar o creer que podía yo transmitir algún tipo de conocimiento a, a nadie. Hasta que entendí que mi historia solamente la puedo contar yo. Y es mi historia y es mi método el que me ha traído para bien o para mal a dónde estoy y fue así como decidí eh, grabar el masterclass el año pasado en el 2020 eh, yo supongo que una adaptación de ese masterclass a una forma de, de, de curso que pudiese entregarse en, en en unas cuatro sesiones en una universidad claro, ¿por qué no? es más puede, puede resultar muy muy nutritivo para mí al menos para mí e interesante eh, escuchar las preguntas de, de la gente que está estudiando hoy día Comunicación social, eh, televisión, lo que sea Cualquier eh, segmento de la vida que requiera de tenacidad, eh, de creatividad Y por encima de todo de muchas ganas de, de lograrlo ¿Eh? Creo que eso abre bastante el espectro de, de la gente con la cual podría yo compartir los conocimientos ¿Qué más ponen por aquí? Vamos a ver en las preguntas que han mandado ¿alguna frase que te recuerde a tu padre y te acompañe siempre? yo la verdad no tengo una frase en particular que, que me traiga a la memoria de mi papá yo pienso en mi papá todos los días esto sí es muy en serio todos los días recuerdo a Alejandro Chaten a mi papá mi relación con mi papá no fue, no fue la mejor lamentablemente eh, no fue una relación amarga para nada pero sí fue una relación un tanto fría. Y eso lo, 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 lo lamento a diario, a diario. Repito que en mi mente eh, trato de repetir todos los días su tono de voz la última vez que conversamos por teléfono, yo acá en Miami y él en Caracas. Y, y lo repaso todos los días para que no se me borre, para que no desaparezca. Eh, de cualquier forma, el recuerdo de mi padre eh, es un aliciente tremendo para ser yo el mejor padre que pueda ser con mis hijos. Y que mis hijos sepan que tuvieron un fantástico abuelo. ¿Qué te hace sentir pleno? Precisamente, mi familia, mi esposa, mis hijos. Es increíble. Esto es un lugar común, seguramente, en las respuestas de la gente. Pero, pero me hace sentir pleno. Bueno, ¿por qué no? Lo que pasó este fin de semana, miren, mi, ver a mis dos hijos. Salir al escenario con sus personalidades, con, con, con su manera de enfrentar el reto, asumirlo y conquistarlo, me pareció increíble, insólito. Esos dos chiquitines que están ahí se van haciendo grandes ya y, y, y bueno y van tomando las riendas, el control de, de sus vidas poco a poco. Eso me hace sentir pleno. Eh, ¿Con cuál visa lograste emigrar? ¿Cómo lograste conseguir trabajo? A ver, yo hace tiempo, mi primera visa que tuve acá en los Estados Unidos de trabajo fue con Univision. Univision me contrató hace muchos años para, para hacer un show acá. Y esa fue mi primera visa O1, que es la visa que otorgan eh, normalmente a los artistas. Esa visa se fue renovando con, con otros proyectos, con otras empresas. Llegué acá a los Estados Unidos con esa visa y, y bueno, y luego ahí viajo. Eh, trámites legales para, para alcanzar la residencia ¿cómo lograste conseguir trabajo? fui afortunado yo viajé para acá ya con un trabajo eh, que me esperaba pues que era el trabajo en el canal Univision ¿te sientes muy raro? pregunta en otra pregunta ¿haciendo un podcast tú solo? aunque tengas tus conversaciones con invitados bueno, en el episodio número 4 le puedo decir que me siento ya un poco menos raro que en el episodio número 1, pero se sigue sintiendo raro o sea, esta experiencia de estar conversando, eh, imaginándolos ustedes, escuchar y no, no, no poder interactuar, es eh, novedosa para mí, pero se me hace interesante el reto. O sea, si, me, si, si tengo que reinventarme en esto, bueno, pues feliz, porque digamos que el 80% de la reinvención no es en realidad tal cosa. O sea, sigo siendo el mismo, solamente espero compartir con ustedes y que ustedes me escuchen y que esto les resulte entretenido, eh, a menos durante la hora, hora y 20 que pueda durar por 15, no lo sé cuánto dure esto. Bien, ¿qué más se están poniendo por acá? Eh, Toronto. Ah, ¿Cuándo voy a Toronto? Pues espero ir a Toronto. Precisamente estaba conversando con Juan Cajiao. Juan vive en Toronto. Y trabaja el circuito de la Comedia allá, así que es muy probable que pronto nos veamos en Canadá. En Toronto, eh, en las distintas ciudades donde ya nos hemos visto antes. En Vancouver. Eh, y bueno, y así va. Así va. Uy, se me olvidaron las otras ciudades donde estaba ya. Bueno, en fin, un abrazo a todos los venezolanos en Canadá. Nos veremos muy pronto. ¿Qué más pone por acá? ¿Cuál formato comunicacional disfrutas más? Bueno, yo creo que la radio, la radio, la radio es un medio increíble, es un medio fantástico. Eh, hoy le leí un post a Valentina Quintero, a quien mandó un beso inmenso, donde Valentina decía esto. Está muy bien la vida digital, me encanta la cuestión digital, me encanta la interacción y todo esto, lo rápido. Papá pero no lo puedo comparar con la radio, porque la radio, eh, en la descripción de, de Valentina, tiene una, una, una calidez muy particular, y yo lo comparto, yo lo comparto, esto, esto lo podemos decir aquellos que, que trabajamos en ese medio durante tantos años, es efectivamente un, un lugar entrañable, la radio, vamos a ver qué más me pone por acá. Eh, amo a tus hijos, son lo máximo, muchas gracias. ¿Quién me pone por acá? También me ponen. ¿Qué sentiste ver a tus hijos abrir el show? Bueno, como les dije, un orgullo inmenso, eh, sorpresa que de realmente de una pieza al ver, por el lado de Luis Ignacio, que tiene siete años, cómo, cómo se preparó, cómo preparó el chiste, cómo lo repasó, lo repasó y lo repasó tantas veces para finalmente salir a escena y contarlo totalmente distinto a como lo había estudiado pero no se asustó, no se puso nervioso al ver que la cosa le estaba saliendo diferente a como intentó grabarlo en su mente, funcionó. Y Sebastián, quien acaba de cumplir cinco, salió, improvisó el chiste, él armó el chiste en el momento, él dijo, yo puedo hacer esto, contó el chiste, la gente se rió con él, y los dos salieron de ahí, bueno, este, lo lograron pues, como decimos en, en, en el mundo de la comedia. Esto la partieron mis dos hijos. ¿Qué más? Bueno, por acá. ¿Por qué no estás con Erika de la Vega en el podcast? Bueno, esto ya lo he contado muchas veces. Lamentablemente ella decidió no participar porque está muy ocupada. Eh, ¿En qué se diferencia la comedia que se realizaba hace 20 años a la que se realiza actualmente? Bueno, supongo yo que hace 20 años eh, las cosas... A ver, las velocidades con las cuales... Los comediantes eh, entregaban sus rutinas Eran en alguna forma diferentes a las velocidades con las cuales se están entregando hoy día No sé, no lo sé porque después uno va y ve eh, Una grabación de hace 20 años de un comediante bueno Y uno se ríe exactamente igual a como se estaban riendo las personas hace 20 años Creo que, que cuando la comedia se amarra al tema generacional es cuando puede haber alguna dificultad en conectar con cierta, ciertas audiencias. Es ahí donde uno puede desprenderse, tal vez, de, de cierto público, o ganar cierto público. Pero, al fin y al cabo, lo importante es que haga, haga reír, que tenga gracia, y si eso es así, pues ahí está la comedia. ¿Cuántas veces más se hará un cambio monetario en Venezuela? Bueno, mientras persista la dictadura actual eh, y el plan económico, el sistema económico, la economía, eh, que han planteado desde hace ya 21 años, supongo que veremos desaparecer cantidades de ceros eh, hasta la eternidad, hasta que cambie esa gente, la saquen de ahí, hasta que la saquemos de ahí, hasta que se vayan, hasta que no estén, no sé. ¿Cómo te sientes en esta etapa con este nuevo proyecto? Me preguntan acá y con esto me despido. Me siento muy bien. Todo lo que me permita acercarme a ustedes en alguna manera. Y con esto les digo, leo todos los mensajes que dejan, especialmente en YouTube. Porque este programa se va para YouTube, entendiendo que en Venezuela no hay forma de escuchar Spotify o SoundCloud. Eh, o Amazon eh, Music o todas estas cuestiones. iTunes Radio. No no, no, no lo entiendo. Pero, pero leo sus comentarios y, y me encanta saber que están ahí. Me encanta saber que están ahí. Bueno, sin más ni más, eh, les agradezco muchísimo que hayan escuchado este episodio. Les recuerdo que la gira del pod de, ah, de básico, la gira de básico, eh, continúa. Estoy en Nashville este viernes, el día domingo me presento en Atlanta y por ahí todas las fechas las estoy publicando en mis diferentes redes sociales. Siempre y cuando las redes sociales se encuentren activas. Cuídense mucho, los quiero mucho y hasta pronto.
1: Básico.